0: Buenas a todos, bienvenidos al programa número 22 del RAS, un programa en el que tenemos a alguien que acaba de llegar, que se acaba de sentar y que no se ha podido preparar nada, pero bueno, no es un handicap porque sí, nunca me preparo nada, nunca me preparo nada, el fondo no me lo pongo por el internet, de verdad, y porque aquí está este, este, esta cajita de color rojo, este calendario de viento, que ya he empezado a darle un toque navideño a mi setup, ¿vale? Bueno, por eso, que tenemos una persona, que no se ha preparado el programa, que soy, o sea, yo, que nunca me lo preparo, así que no es un handicap. y por otro lado tenemos a Alex, eso ha tenido hasta que hacer un test de COVID y por ahora ha dado negativo. Pero bueno, tal y como son los test estos, igual mañana se nos planta con el bicho de nuevo. Mira ahí tiene el bazoncillo. <risa> ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás, tío?
1: Muy bien, tío, bien. Un poco pocho. Espero dar la talla mínimamente en esta jornada tan bonita de
0: miércoles, tío. Porque llevo un día de mierda, tío. No he salido de casa. Son más salvo para fútbol. pero para la... mí no me gusta el fútbol. Pero a ti sí, ¿no? estarás contento?
1: A mí... Yo soy, yo soy de básquet,
0: tío. ¿Pero
1: el fútbol no te gustaba? Ni, eh, yo me... Ole. O sea, me, me he metido a Google y he visto que ha ganado 7-0 España y tal, pero
0: que no... ni he visto ni el partido ni
1: nada. Bueno, no, no soy un
0: follower. Bueno, eh, a la gente, antes de la intro os comento, hoy vamos a hablar de Gigi con sus iniciativas con la Fundación 11, que tenemos varias noticias en la web, pero ahora vamos a hablar de una muy concreta que se va a producir durante estas navidades. Vamos a hablar del evento que tiene Adidas con Digref este, este mismo fin de semana, es decir, en un par de días, de hecho, decir que nos desplazaremos el domingo hasta al Benito Millamarín, el Estadio del Betis, para disfrutar de este evento que tiene Adidas allí en Sevilla. Vamos a hablar de las audiencias del torneo femenino contra los torneos masculinos, o no son masculinos, son mixtos. Eh, qué es que mmm, vamos a tener ese debate otra vez sobre si los torneos se pueden considerar masculinos o mixtos. Yo creo que lo vamos a concluir rápido porque poco a poco ya todos hemos encauzado nuestra opinión. Y vamos a hablar también de TFT, que el primer mundial de TFT, joder, se ha jugado desde Valencia, desde Alicante, creo, desde la comunidad valenciana, creo que es de Alicante, de la Ciudad de la Luz. Eh, no, no, no. Y, y no nos hemos montado casi nadie, así que nada, vamos con la intro y, vale. y, y hablamos del tema. Chao, chao. Bueno, chao, chao, no hasta ahora. <risa> Me vengo acelerado, tío, no sé si lo ya lleva, ya lleva a terminar, yo ya iba a terminar el programa, ¿sabes? Chao, chao, ya.
1: No, no, ya te he visto, ya estás más empanado que yo, macho.
0: Oye, eh, se viene no, mes completito, no. tío. Tengo muchas ganas de empezar a diciembre porque voy a, voy a darle la bienvenida a diciembre en Portugal, que te lo he dicho justo antes, Alex, porque me voy dos o tres días a Portugal eh, por temas de negocio. Eh, porque aquí donde me veis, trabajo, hago cosas. Eh, aunque no me parezca, eh, no solo me conecto aquí y rasgo de las cosas. Eh, pero es que justo después, el siguiente fin de semana, bueno, el segundo fin de semana, yo por lo menos voy a ir a Valencia a Drija, que voy a estar allí un día, ¿eh? o sea, voy el viernes y me vuelvo el sábado. Va a ser Mega Express, pero bueno, tengo mm -hmm. ganas de ver cómo dirijar Valencia, aunque entiendo que la Winter no será igual de grande. Y después tenemos Gamer, y tío, que pillan tu ciudad. O sea, que ¿Qué? ahí sí que espero ver.
1: A mí me hubiese gustado haber ido a Valencia también, tío, pero creo que se me complica la cosa. No tengo tampoco dónde quedarme ni nada, así que me voy a tener que quedar con las ganas. Pero sí que tampoco, tengo... Que yo, yo,
0: yo, siendo honesto, todavía no tengo dónde quedarme tampoco, ¿eh?
1: Vale. Bueno, pues... Bueno, todo es hablable, todo es hablable. A lo mejor, si consigo así un ave baratillo o algo... Además es como estar no, algo no, no,
0: es que han puesto el de Madrid-Valencia Madrid -Valencia por 9 euros, ¿eh? Joder. Pues a ver cuándo nos lo ponen en Málaga, tío, ese tipo de cosas. Es que estoy ya, ya harto, de verdad, tío. Te toca abrir tienen... en
1: diligencia, tío, como no es lo este, macho.
0: Me, me tienen frito, tío. Eh, oye.
1: Tío? Mmm...
0: Vamos a hablar de las noticias de, 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 nuestro, de nuestro querido, bonito, precioso sector, ¿vale? La primera noticia de la que vamos a hablar es la de Digitec y Fundación 11, ¿vale? Esta es la noticia eh, que nos, nos comunicaba en el comunicado de prensa, valga redundancia. Eh, que van a poner en marcha el primer campamento navideño de videojuegos accesible para personas con y sin discapacidad. Es decir, no va a ser algo que se limite a la gente con discapacidad, lo cual a mí, de primera, me parece súper positivo porque tenemos que favorecer una sociedad en la cual hay una coexistencia. O sea, es que estas cosas siempre son muy delicadas, decirlas, pero es que cuando se hacen cosas para la gente con discapacidad entiendo que sea algo habitual, esto me pasa un poco, voy a empezar desde cero, ¿vale? Para intentar argumentarlo. Tú mismo te estás metiendo en el merengue nada más. No, 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 es que quiero decir algo que, que tiene sentido, pero me cuesta explicarlo. Lo ideal es que los esports sean mixtos, ¿no? Masculinos y femeninos. Pero a priori han asumido un rol masculino, ¿vale? Donde tenemos una mayor presencia masculina y tenemos que crear algo temporal, que son los femeninos. Únicos, exclusivos femeninos, para que la figura de la mujer en el Valorant, en este caso de lo que vamos a hablar después, se potencie, consigan nivel competitivo y puedan ya, y se, se vea como algo natural que ellas participen en el torneo en el que hasta ahora, no por obligación, pero por, por acontecimiento, está participando solo ellos. Pues también te digo lo mismo: todo debería ser para gente con y sin discapacidad, pero como ahora mismo, todo en todo, en, siempre participa. Yo creo que sí.
1: Hola, ahora te yo,
0: creo que, yo creo que sí. Yo he trabajado en campamentos y demás de monitor con. He tenido niños de todo. He tenido niños con y sin discapacidad. Y, y al final, a ver, no he trabajado con gente con discapacidades, rollo ceguera, te hablo de discapacidad, de otro tipo de discapacidades, ¿vale? Eh, y siempre para mí ha sido mucho más positivo. A, eh, hacerlo todo para todos, es decir, hacerlo como si no tuviese en cuenta esa discapacidad mi, mi punto de vista, Alex es que he visto como el niño con discapacidad, disfrutado por sentirse tratado porque es que tenemos una puta sociedad que trata al discapacitado como discapacitado es que esto es muy difícil de explicar sin meterse en un fregado, pero creo que me estoy explicando bastante bien, ¿no? Sí. entonces, sí, para mí tiene sentido que el objetivo sea este que participen gente con y sin siempre, en todo que no tenga que una persona con discapacidad esperar a que venga a la Fundación ONCE y le presente un evento hecho para discapacitados. Que una persona discapacitada a la que le gusta el gaming pueda ir a cualquier evento y poder disfrutar de ese evento. Entiendo que esto es complicado porque hablamos de muchos tipos de discapacidades. Hablamos de discapacidades intelectuales y hablamos de discapacidades físicas. Las discapacidad físicas, si una persona, por ejemplo, no tiene brazos... Es difícil que pueda participar si esa misma persona no lleva sus adaptadores.
1: Es que por ahí, va si persona, punto, por ahí va mi punto. Si una
0: persona, si una persona es ciega, tendrá un problema porque tendrá que no sé a qué videojuegos puede jugar un ciego, la verdad. La verdad que soy bastante más en ese sentido. Todos.
1: Bueno, la verdad, la mayoría. Sí, bueno, o
0: sea, a ver... de nuevo lo quiero decir. Eh, más allá de esa barrera, creo que me da rabia, o sea, rabia en el buen sentido, ¿eh? Porque esto que está pasando es muy, eh, me parece muy positivo. Pero me gustaría que, oye, que coja una, que una persona con, que llegue un momento en el que una persona que tenga, yo qué sé, tío, mmm, X discapacidad, no vamos a entrar a concretar ninguna, diga, tío, me apetece ir a DreamHack, ¿vale? Y pueda ir y saber que va a poder disfrutar de DreamHack igual que podemos disfrutar tú y yo.
1: Uh -huh.
0: Por eso lo mixto me mola más. Buah, tío, es que este tipo de cosas las tengo que explicar muy pausado porque después te cortan clips y se te viene vamos muy bien. encima, ¿eh? Y te, y te hacen un chocas, ¿eh?
1: No, no, tal cual, ¿eh? Bueno, te... que no me gusta interrumpirte, te voy a dar mi opinión también de esto. Lo primero, sabiendo cómo están ahora las cosas, no puedes decir discapacitados, tío, es disfuncionales eh, variados.
0: Aquí Digitec ah, ha dicho ah, discapacidad, discapacidad,
1: pues hablamos sí. de discapacidad. ¿Cómo va Digitec? El, el, bueno, la, la palabra normativa ahora, la palabra que se, se gasta es esa, ¿eh? es eh, diversidad funcional. Claro, porque no son, no tienen menos capacidad, ¿no? Bueno, tonterías. Déjame,
0: déjame, déjame responderte a eso, ¿vale? Y si una persona que convivió con la discapacidad porque mi madre ha tenido, tiene, tiene un porcentaje de discapacidad y es alguna palabra con la que convivió desde chico, también he leído esta mañana que el gordo de, de la lotería ya no se va a llamar el gordo, porque es algo machista, gordofóbico, xenofóbico y no sé qué. O sea que déjame de gilipolleces porque... O
1: sea, no, ya que no, no, sí, ahora, claro. el gordo
0: no puede ser el gordo, tiene que ser le gorde, ¿vale? Porque Anda. el gordo es machista.
1: El premio, no sé cómo lo pueden llamar ahora, el, el premio ancho. <risa> uno
0: ha dicho el fortachón, uno ha dicho una propuesta... <risa>
1: Bueno, que tienes, o sea, que, que totalmente de acuerdo en, en, en cuanto a que se tiene que empezar ya a gastar más el tema de los torneos mixtos porque es por la integración más real que existe. Yo estaba pensando sobre todo y, y a lo mejor mi punto está más en, en temas de, de, de disfuncionalidad, no, dis, uy, ya no es, discapacidad, tío, no voy a hacerme aquí el guay. Que a lo mejor el punto estaba en... Sobre todo en la o sea, en capacidad eh, física tío, sobre todo, tío. Porque al final tienes que empezar a, a también a, a saber adaptar y, 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 y generar a lo mejor torneos que en las que también gastes dinero en, en una infraestructura que posibilite que compitan, tío. Lo, o sea, sobre todo lo pensaba, tío, porque ahora hay muchos juegos, tío, yo qué sé. Por ejemplo, ahora que estoy viendo el, el God of War, pero también sé que en su día Last of Us 2 pues, tío, han sido muy laudeados por, por, por tener... Eh, medidas dentro del juego que permiten la jugabilidad a, a ciegos, a sordos y a, a gente con un montón de tipo de discapacidades, tío. Entonces, desde de esa rama entiendo bien que existan a lo mejor proyectos especiales que que, invier, que, que tengan que, que recibir una inversión especial de infraestructura para poder, eh, para poder eh, hacer que la, la gente con discapacidad física se, se adapte y en cuanto a discapacidad eh, psicológica, pues bueno, se puede adaptar perfectamente y, y y Existe una gran amalgama de, de discapacidades Y una persona con una discapacidad Pues si sí, sí tiene los méritos y, y el entrenamiento y, y las capacidades suficientes para poder eh, trabajar o sea, y, y competir en un torneo máximo Pues chapo Pero al final esto es en cierta manera como un deporte y, y siempre vas a buscar la excelencia y buscar a los mejores no Y siempre eso va a estar en equilibrio Con, con querer hacerlo todo lo más mixto y, y variado posible Pero si tu objetivo principal es ganar entiendo al final que siempre vayas a por los mejores o sea, que otra cosa es ya sobre la base tener las mismas oportunidades de entrenar de explotación del talento y todo esto es mi humilde opinión o sea que sí, entiendo que puede haber mixtos y en ningún momento lo puedo meter dentro del mismo saco de hombres y mujeres, ahí de, de la difer diferenciación entre mujeres y hombres de la que ahora hablaremos un poco porque creo que aquí hay capacidades diferentes, ¿no? Y joder, una mujer puede tener totalmente la misma capacidad que el resto de gamers, ¿sabes? Porque no requiere más que capacidades físicas, psicológicas, muchas
0: veces. ¿Cuáles? Bueno, simplemente no queremos entrar mucho más en esta noticia y pues a través del proyecto educativo que tiene con la parte de institutos, que es Junior Esport, eh, y la Fundación 11 y un proyecto, y con todo esto ha creado otro proyecto que muchos nombres, se llama GALI, que es GALI, las L son un uno ha puesto en marcha en lo que se conoce como el primer campamento navideño accesible que se va a celebrar los días 28, 29 y 30 de diciembre en Madrid, en la sede de Portalento Digital, eh, y nada, y se van a coger y se van a hacer cuatro equipos de seis personas, personas mixtas en el sentido de con y sin discapacidad, y también estarán compuestos mixtos eh, en el sentido de, de chicos y chicas. Y bueno, pues van a participar en un programa con actividades que van a llenar tres días de aprendizaje, competición, video, de videojuegos y diversión. Entonces, bueno,
1: no está pues, especificado, una... no especificado qué tipo de discapacidades, ¿no? No se dice si es físico, psicológico,
0: o sea, psíquico. Eh, no, que yo sepa, que yo sepa no, tío, pero bueno. Eh, mira, te voy a decir una cosa, y no es, y no es por quedar bien ¿eh? en el programa, pero te voy a decir una cosa que a mí siempre me han dicho desde chico. Todos somos discapacitados en algo. Yo soy discapacitado para correr, porque corro dos metros y me aficho <risa> No, en serio, a mí siempre me han dicho desde chico, porque o sea, desde chico me han dicho siempre, todos somos discapacitados en algo. Y eh, así que tú también puedes ir, Alex.
1: Mira, pues sí, a ver si me gano unos premios, ¿no?
0: <risa> eh, vamos con la, con la siguiente noticia, ¿vale? porque bueno está la verdad con la iniciativa, aplaudimos siempre que, que está siempre ahí activo eh, no sé Alex, a mí me gustaría ir a la de a la que tienes tú preparada, la de Gref. ¿qué te parece?
1: Eh, sí, del tirón, tío, del tirón, pues me apetece hablar de este tema he estado, sin embargo, bueno ahora ir desarrollando, pero nada pues nos, hoy hemos entrado a en la noticia de que este fin de semana pues, se va a celebrar el, de la mano de Gref y gracias al patrocinio de, de Adidas el Stream World Championship, que va a ser un campeonato pues, de, de fútbol eh, real, ¿no? del deporte físico, el deporte rey, como dicen muchos, eh, que se va a celebrar este fin de semana en, en, en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla, ¿no? en el Estadio del Betis. Eh, y bueno, pues van a ser seis equipos eh, formados por un total de 120 streamers de, pues de, de varios países diferentes, como son Argentina, Colombia, España, Francia, México y Portugal. O sea, va a quedarse un poco aquí en, en zona sur. Eh, y nada, pues eso, en el cuadro español, pues eh, gente, o sea, streamers muy conocidos, pues por sitio de J. Mario, Papi Gaby, eh, Tresco, Espe, Digref, eh, bueno, y un largo etcétera. Y nada, es un poco bien, o sea, que nos ha encantado esta noticia. Encima fin, nos ha dado like en, en Twitter de Gref, o sea, que, que doblemente ilusionados en este aspecto, pero aún así lo hablábamos entre bambalinas que. Que parece que se está un poco ahora poniendo de moda barra saturando este formato ¿no? de partido de fútbol de streamers. No sé si a lo mejor todo esto está coincidiendo con el Mundial, que ahora hay mucho hype con el fútbol y, y yo creo que a lo hey, mejor... Alex, la marca eh... que hay detrás, antes, no sé si las marcas sí. que hay detrás eh, están, muy, o sea, están interesadas en que al final se relacione a los streamers y al entretenimiento actual con el fútbol y se potencia el fútbol, pero... Pero vamos, he intentado buscar las cifras de audiencia de los anteriores torneos, pero como se celebraron en YouTube, no, no he tenido suerte.
0: No, te iba, te iba, te iba a corroborar con que además eh, tenemos eventos hasta el nivel de que Dj Mario y Gref presentaron sus eventos prácticamente el mismo día, uno en una rueda de prensa con la y otro en una rueda de prensa con la Real Federación, y coincidían las fechas. Por lo tanto, si iban a tener que dividir los creadores de contenido, y después, pues, después de hablarlo y de intentar mover cosas y tal, sí. ha sido de Gref el que ha movido su evento un fin de semana Ajá. adelante. Porque coincidía vale. pues, con el partidazo de no, no, no. los youtubers que tuvimos en París eh, el fin de semana pasado. Nada, nada. era Simplemente para, para, para... Porque iba más allá. O sea, es que iban incluso a pisarse. Que es que tenemos una manía en este puñetero sector de, de, de pisarnos las cosas. Mira que han tenido años para hacer esto. Y yo creo que será por el Mundial, seguramente. Porque es por lo que quieren hacerlo todo ahora. Hmm. Tiene claro, sentido. No
1: sentido. No, y aparte no hubo también, antes de la de DJ Mario, creo que ya hubo también otro torneo de fútbol... No me acuerdo cuál era, tío, pero creo que hace menos de un mes también compitieron en fútbol varios youtubers y tal. O sea que eso, Pues tiene tiene sentido, ¿no? Y bueno, este, por ejemplo, vas a estar tú allí presencialmente, ¿no? En, voy a estar por allí, sí, sí. En representación de eSports Bro. ¿Vas a llevarte la, la cámara y todo?
0: ¿Vas a, estar no, en, en
1: pie de, vas a estar en pie de campo, haciendo entrevistas a jugadores.
0: No, voy a hacer lo que hago siempre, ir y disfrutar del evento y pasármelo bien.
1: Mira, pues aquí vas en cantidad de periodista Juan tío.
0: yo soy un periodista típico, soy un periodista innovador no, el evento está muy chulo yo creo que va a estar bastante bien porque van a ser ocho equipos van a hacer una especie de fase de grupos y el domingo que es el día que voy a ir yo, vamos a poder disfrutar de cuatro equipos que van a jugar un, unas semifinales y una final eh, a ver si por lo menos se clasifican los youtubers españoles y no voy para allá para ver a gente que no tengo ni puñetera de quiénes son eh, <risa> y la verdad que me parece un proyecto chulo eh, por parte de Adidas. Y yo creo que aquí el debate que estamos abriendo es un poco si ese ese mezclar gente que se ha criado en lo digital y llevárselo a lo físico, ¿no? Es decir, ese la, o sea, tenemos una persona que más digital no puede ser como Ibai que todo lo hace desde su puñetero cuarto y su puñetera silla, que no se que está ahí todo el día sentado y produciendo dinero, cada vez que se sienta en esa silla, está generando dinero. No,
1: ¿eh?
0: O sea, es todo lo contrario a nosotros. O sea, nosotros el tiempo que estamos sentados en esta silla, estamos perdiendo dinero. Y él se sienta en esta silla y genera dinero. Eh, y está cogiendo una persona que ha nacido digital y se ha, y ha, y ha crecido digitalmente, como de Gref, como Ibai, y está yendo a lo físico. Decir, oye, chico, venga, coño, que hay que tener los cojones muy gordos para decir voy a hacer un evento en el Benito Villamarín. Que Estamos hablando de 60.000 personas de aforo, Alex, que evidentemente no se va a llenar, pero es que es que la aspiración es muy grande. Bueno, eh, no sé seguro. en qué... Eh, eh, que tenemos 5, ahí un de la 15. Seguro. ¿Qué? Que 5.000 personas llegan, seguro. Ay, creo que muchas más. Incluso, nada más que chavalitos que quieran ver a la de Greves que la entrada cuesta 10 euros, eh, que no es cara. Eh.
1: Ya, ya, que está muy bien de precios, ¿eh?
0: Eh, después tenemos lo de la Kings League. Yo creo que me parece muy interesante esto ya. Yo creo que no lo podemos llamar ISP por todas estas cosas, pero bueno, sin embargo, desde IPuro seguiremos cubriendo estas cosas, aunque no sean ISPOR. Eh, no queremos entrar en el mundo Minecraft, en el mundo carmalán, como hacen otros medios, pero sí que me parece interesante que tratemos estas cosas porque al final son gente muy vinculada a, a, a nuestro sector y que incluso ahí se va viendo, pues, yo creo que tenemos que empezar a abrirnos un poquito a que nuestro sector. Eh, también se fisicalice, ¿no? Nos gusta mucho la Dreamhack, nos gusta mucho la Gamer League. ¿por qué no nos va a gustar un showmatch de nuestros creadores de contenido favoritos eh, jugando un partido de petanca, por decirte algo? Me parece algo que, que puede molar. Países que van a participar, Argentina, Colombia, España, Francia, México y Portugal, sí que es verdad que un, es un World Championship donde hay pocos países, pero entiendo que esta es la primera edición, no sé si se va a repetir, si va a ser anual, si también va a ser cada cuatro años, si es un one de un one-shot de... De, de Adidas, eh, no lo sé, pero bueno países además representados, Francia tiene mucho o sea Francia tiene mucho sentido por el pique que tiene con España además que traen ese pique del partido del fin de semana pasado uh -huh. Portugal joder los tenemos aquí al lado y después ya países hispanohablantes como Argentina, Colombia y México que son tres los tres países más potentes en términos de creación de contenido y por en, de latinoamérica uh -huh. así que bueno a Costa Rica imagino que no lo traen para que no vuelvan a darle la gran
1: semejante pana
0: Así que no sé, muy, muy guay, a mí me parece un proyecto guay No me gusta nada el fútbol, pero voy a ir porque quiero Quiero ver, quiero ver qué se cuece, quiero ver cuál es el ambiente Tengo muchas ganas de, es este tipo de evento eh, como, como lo de Rainbow Six, no que lo he estado siguiendo estos días eh, Que ahora justo se está jugando en John coping Un major de, en Suecia, un major de Rainbow Six Y me Ajá. gusta seguirlo, aunque sea online o esto presencial Alex, porque bueno, vas para allá, te das una vuelta Y aunque no quieras volver porque te aburre te haces una idea y ya puedes hablar con mucho más criterio del evento. Así que nada, en el Discord estaremos allí y la semana que viene nos daremos nuestra opinión sobre el evento.
1: A ti siempre te ha molado el... Yo te, de, de hace varios años te ha llamado la atención Rainbow Six, tío, a ti.
0: Me llama la, me la atención, jugar,
1: tío. Jugar la vida, ¿no?
0: Nunca lo he jugado, pero me llama la atención y me gustaría... Mira, tío, te lo voy a decir así de claro, aquí en directo. Llevo dos meses... O sea, me ha costado tela que cojan y nos metan en la lista de difusión de prensa. Y, coño, por Buró es un periódico que dentro de su vertical del negocio está muy bien posicionado. Pues me ha costado que nos metan en la, en la rueda de prensa, en la, en la espiral de prensa. Ya nos invitan a las ruedas de prensa, tal. Nos informan de los eventos. Nos mandan las cosas deportivas y no deportivas. Me mandan hasta, hasta actualizaciones del Just Dance. Porque como son Ubisoft, me mandan hasta actualizaciones del Just Dance. Pero, tío, le estamos intentando enganchar para que nos mande más información y, más, y nos manden entrevistas y todo porque... Joder, eh, queremos potenciar, queremos dejar de hablar todo el puto día de League of Legends y de Valorant. Sí. Es que es lo único que hablamos y no es culpa nuestra, es culpa de ellos. Porque no nos mandan información, es que todo es rayo. Es que mira, vamos a ver nuestra, nuestro top noticias, ¿vale? Mira, nuestra última noticia. En, en, en cripto sí que es verdad. Audiencias, tenemos Fortnite, pero tenemos los Worlds, El International, que es una vez al año del que hablamos de él, pero bueno, Worlds. En finanzas tenemos también cosas de LoL. Eh, en bueno, Lega la Media Rights tenemos eh, la Blizzard, pero tenemos también LOL, 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 Valorant, LOL, TFT, LOL. Es que, tío, bueno. queremos cubrir más cosas.
1: Bueno, rayos, tío. ¿Cuánto hace que no subimos algo de CSGO, tío, a la web?
0: Buah, te mueres, no sé, ni idea. Ni idea. No sé. Pero bueno, es que también te digo una cosa. Después subimos ese tipo de noticias y nos interesamos en, en cubrir ese tipo de, de movidas. Y pasa una cosa, y es que nadie las lee. Es que, no tenemos, es que yo también puedo ver cuánto... Mira, es que nuestras noticias más, más vista. Audiencias de Worlds. La de la te hablo de las últimas dos semanas, ¿vale? Audiencias de Worlds. Lil Nas, nuevo presidente de League of Legends. Mundial de Globo 2022, audiencias. ¿Vale? Esta es la que se sale de eSport. Aprobada la votación de reconocimiento y financiación del Parlamento Europeo. La tuya. Eh, meta, eh, LVP recurre el cáncer del videojuego. TSM sube comunicado de quiebra de FTX, salario medio de la LCS y la media de audiencia de, de international Es que al final los artículos que más le gusta a la gente son los que cuando los redactamos pensamos que va a leer menos gente. Mm, Pero también que... somos el único medio que cubre ese tipo de noticias. Es decir, cuando yo me pongo a redactar Lil Nas, nuevo presidente de League of Friends, digo, nuestra audiencia se la va a pelar. para la gente le gusta. Mm. Cuando yo subí tu noticia, porque aunque la escribes tú, bueno, yo la maqueté y la subí, la del Parlamento Europeo, me la leo, y digo, a mí esto me interesa, pero es que nadie la va a leer, porque me parece un pasterazo que a la gente parece que no le interesa. Coño, pues es la quinta más, más leída de las últimas dos semanas.
1: Que sí, hombre. También la ¿Sabes? gente la... escriba, Juan.
0: No, no, por supuesto, no, no, por, por, por supuesto. Eh, pero, pero que, que de, no sé, que todo lo que tú llegas a pensar que la gente va a querer consumir, realmente no. No, no luego no. no es como. No sé Nada, es. es una pena, tío, porque también apetece la diversi sea, diversificar,
1: apetece los agentes. De, no sé. Así, esta, así
0: es nuestra comunidad, tío. ¿Qué, qué Venga. No sé. Y tío, tengo una ganas de terminar hoy con el RAS y almacenar. Eh, no, no, no. <risa> vamos a hablar del VCT. Venga, vamos a hablar del VCT y a ver cuánto tiempo nos toma, ¿no? Porque aquí se ha abierto un debate muy interesante con nuestros compañeros del Plural, que son otro periódico que está. Eh, que cubre toda la parte más deportiva, y o sea, no lo digo aquí como crítica, quiero dejar claro que si Álvaro escucha este programa no estoy criticándolo, simplemente me gustaría traer ese debate aquí también para que lo comentemos contigo Alex eh, Primero vamos a partir de las audiencias, no estamos hablando de que el VCT 2022 Game Changers Game Changers es una vertiente, una vertical del VCT femenino, estrictamente femenino eh, donde bueno, pues se, esta, se hizo una primera edición el año pasado y ahora se ha hecho un mundial que se organizó en Berlín en los estudios de Riot que tiene por allí, donde se ha hecho siempre la LEC, eh, pues ahora se ha hecho también el Game Changers eh, y bueno, pues se ha repartido además el premio para un torneo femenino más grande de la historia, que son 500 mil dólares. Eh, nada, cuando hablamos de audiencias, la verdad es que eh, en Valorant tenemos que tener en cuenta que se ha seguido otro tipo de patrones porque se han hecho muchos co-streamings. Ha habido no sé cuántos canales que han podido retransmitir el partido. Lo podías seguir con tus influencers favorito. De hecho, creo que en España, por ejemplo, con Little Roger Girl podías seguir el evento. Eh, y no es una comentarista profesional. Entonces, bueno, pues ha abierto esa nueva vía de captación de usuarios que también habrá potenciado mucho las audiencias. Y me parece, a mí me parece, súper positivo. Eh, bueno, eh, un poco así audiencias por encima, Alex. Estamos hablando de más de 5 millones de horas vistas, estamos hablando de una media de 114.000 personas, que es una media muy buena para un torneo femenino de un videojuego que lleva 3 años. Es que ya no es solo torneo femenino que suele tener poca audiencia, estamos hablando de un torneo femenino de un juego que lleva poco tiempo, ¿vale? Que si hablásemos de LoL, otro gallo cantaría. Y bueno, pues se ha llegado a un pico de espectadores de 239.000 personas en sí, la gran tienes final.
1: Que, tienes que tener otras miras con Valorant ¿eh? O sea, yo ya lo noté el año pasado y yo creo que dentro de poco va a haber sorfaso, ¿eh? de audiencias que creo se va a llevar que, lleva
0: es... la... ¿Que dice que va a caer o qué
1: no que, que va a sobrepasar a, a lol en cuanto a picos de audiencia en cuanto a número de seguidores yo creo que no Pero, yo creo que sí tío algo me dice que sí y es que estaba estaba mirando sí. así para abajo porque estoy buscando porque nos lo dijo Cristina claro, eh, dijo el número de canales que lo hicieron a la vez que eh. creo que eran como o sea, eran como dos canales una cosa así pero quería corroborar que no es un número tan alto, tío, porque joder, al final no son muchos. A ver. 110 canales haciendo co-stream. Es una puta realidad. ¿Está muteado? Está muteado.
0: Sí, estoy sí muteado. Sí, ciento y pico son muchos, son muchos. Pero bueno, ¿qué es lo que nos está jodiendo, no? O sea, ¿qué es lo que a mí me está tocando un poco la moral, Alex? Porque bueno, de las audiencias, mañana subimos justo el artículo, lo podréis leer, podréis profundizar. Para mí lo que me está tocando la moral es que se está hablando de audiencias de este torneo femenino versus audiencias de torneos masculinos, ¿no? Eh, y creo que es contraproducente porque realmente el VCT siempre es un torneo mixto y esto ya lo hemos debatido, hemos hablado cada uno nuestra opinión, podéis ir a programas anteriores y, y, abrir, y podéis abrir este melón, un melón que no creo que eh, debamos abrir ahora otra vez, uh -huh. pero estamos hablando de que los torneos son mixtos y, y tuvimos el debate de si los torneos femeninos son necesarios para que lo mixto realmente sea mixto y deje de ser masculino, porque es mixto por reglamento pero, más, pero se convierte en tono masculino por el hecho de que no hay mujeres participando. Eh, y si hay mujeres suele estar de suplentes o cosas parecidas, ¿no? Eh, que a mí me parece más de cara a la galería que, que otra cosa. Pero si nosotros cogemos un torneo mixto y queremos, y queremos que sea mixto también en la práctica, no solo en la teoría, y creamos un torneo femenino, estrictamente para potenciar la imagen de la mujer y que la mujer sea vista por los ojeadores, crezcan competitivamente, crea, crezcan en todos los sentidos y pues vayan al, al VCT mixto y en un momento de la vida el femenino desaparezca, lo que no podemos hacer es llamarle al mixto masculino, porque entonces la separación la estamos haciendo nosotros. Si nosotros en nomenclatura al mixto le llamamos masculino, ya estamos echando a las mujeres. La estamos echando, a nivel práctico están fuera, pero es que a nivel teórico no, y ya las estamos echando también a nivel teórico. ¿No? ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? Sí, sí, perfectamente.
1: Perfectamente y me parece una cagada y un paso hacia atrás de la hostia, tío, porque tantos proyectos que están saliendo durante estos últimos años para para visibilizar a la mujer y, y ponerle el mismo pedestal de oportunidades que los hombres, pues este tipo de, de, de cosas van mal. Y es que yo creo que esto va en cascada, tío. Porque como al final, o sea, a nivel de los medios, quiero decir, como, como al final casi siempre sacamos o sea, unos van alimentando las noticias de otros, tío, cuando no te paras a pensar y, y quieres dar tu propia voz crítica y, y, y esto, pues muchas veces a lo mejor sin mala fe, desde una fuente inicial sale lo del torneo masculino y se va expandiendo eh, por otros medios, que es lo que hemos estado viendo. Pero claro, es un poco función de nuestra de, 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 de seguir con este commitment, ¿sabes? Como dirían en inglés, de, 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 que, de hacer las cosas bien y de que se... De que realmente todos estos proyectos y toda esta ilusión y palabras que todos decimos de, de, para, para potenciar la, la igualdad en los esports, pues sean reales, ¿no? O sea, que de verdad también me parece muy fuerte que, que así pase y, y es, es un poco triste, ¿no? De que al final, por este tipo de detalles, pues que al final afectan un montón a la gente porque nos dicen, ah, es una exageración, no sé sea, qué, no es una tontería. No, eso al final va minando la moral de la gente, tío, y dicen, tío, no me siento, no me siento incluido en... No pues me siento incluida, ¿no? En este caso, que cuando me está diciendo ese tipo de cosas, tío.
0: Es que a mí me, a mí me, me jode porque, porque coge y te ves como la gente va al recurso fácil. Y es. es que yo no me creo que no haya mujeres con el nivel suficiente para estar en los equipos mixtos. Eso lo decimos nosotros desde la grada. Pero os digo yo que... Si el ojeador, el director deportivo, no encuentra ninguna mujer... con O sea, para empezar, para empezar no podemos coger y, y, y exigir a los equipos que tengan un objetivo concreto de tener un mínimo de mujeres en su equipo para contentar a la audiencia. Buscamos nivel deportivo, no buscamos género. Si ahora mismo el nivel deportivo está en un roster de cinco hombres, está en un roster de cinco hombres igual que en diez años, ojalá miremos atrás y sea un roster de cinco mujeres algún equipo allá en la LEC un equipo compuesto por cinco mujeres. Pero es que la realidad es que no se ficha a mujeres porque actualmente no tienen el nivel competitivo suficiente. ¿Por qué? ¿Porque juegan menos por el machismo que hay dentro del videojuego? Pues sí, puede ser, es un motivo. El machismo es uno de los motivos por los cuales las mujeres no tienen el nivel competitivo que tienen los hombres seguramente. Seguramente una mujer entra en, un, en el League of Legends, se la grita al invocador y cuando tres personas en tres partidas seguidas le dicen, vete a fregar, pues se cansen y dejen de jugar y por lo tanto dejen de hacer crecer su nivel competitivo. Probablemente este será un motivo. Pero al ah. final lo que le importa al equipo es que tenga nivel competitivo. Si no tiene nivel competitivo, no entra al equipo y actualmente, pues por desgracia, no hay mujeres que, que tenga ese nivel. Poco a poco, conforme avanzan los años... ¿Esto va a cambiar? ¿Ese machismo va a ir menguando incluso? ¿Llegará a desaparecer dentro de muchísimos, muchísimos años? ¿Y llegar llegará una mujer que cogerá y será mejor que cualquier hombre? Sí, pero hay que darle tiempo porque actualmente vivimos una generación que nuestros abuelos vivían en una sociedad totalmente machista, nuestros padres se criaron en una sociedad machista, aunque la mayoría de nuestros padres pues ya son eh, feministas eh, y seguramente nosotros si tuviésemos un hijo, Alex si nuestro hijo coge y suelta un machismo, le pegaríamos un guantazo con la mano abierta. Eh, porque ya hemos nacido con una cultura del feminismo inculcada, ¿no? Pero hay que darle tiempo a estas cosas, tío. Por eso existe el Game Changers. Para sí. que esa transición sea mucho más sencilla. Y para que ellas se sientan seguras en un ambiente en el que ningún descerebrado que esté sentado en el ordenador de frente le vaya a decir, jódete y no sé qué. Porque es que en el Call of Duty lo hemos visto. En el Call of Duty es un videojuego que esto daría para otro debate, Alex, donde se permite todo donde se permiten los insultos durante el partido. Tú imagínate que hay una mujer sentada en esa play, tío. Si, si consentimos que un hombre le diga a otro, cuando consigue ganar una partida, consigue ganar una ronda de mujer destruir y está permitido por reglamento en el Call of Duty, y esto lleva siendo así toda la vida en Call of Duty, ¡jódete, hijo de puta, tu puta casa! ¡Cabrón! Le permitimos eso por reglamento, le dejamos que se libere esa agresividad que tiene dentro con palabras, imagínate si le ponemos delante a una mujer. Pues entonces tenemos que crear ecosistemas donde la mujer se pueda sentir segura y no tenga que recibir ese tipo de de, de, de gilipolleces, porque es que no me encuentro sí, ninguna palabra para describirlo.
1: Si hay violencia verbal, que sea totalmente equitativa la violencia. O sea, que no, vamos, yo por mí cortaba eso de raíz. Pero si es parte de la cultura de Call of Duty y existen esas barbaridades... No, no, me parece una
0: barbaridad, ¿eh? Porque los toros forman parte de la cultura y no por eso, ¿sabes no. lo que decir?
1: Te lo compro, te lo compro. Y además hay mata con lo que acabas de decir mata Que lo cambiaba, sí. O sea, no sé, yo creo que o sea, viene todo, como tú dices, de raíz, ¿no? Porque al final no, no formas a un jugador o una jugadora como, como Zeus forma a Pegaso, ¿no? De coge un poco de nube y un toque y tal. Eso, son muchas horas entrenando, muchas horas compitiendo, o sea, muchas horas jugando al videojuego. Y al final es eso, cuando se forma un grupo de amigos y amigas. Eh, si, si no están las amigas en un ambiente cómodo jugando, pues es que van, van a dejar de competir. Luego, también creo que, las academias, creo que las academias también tienen un papel bastante fundamental en esta educación de hacer más Que no sea solo a lo mejor eventos que se hagan desde las, desde las tres esferas de los esports, sino que, que las academias tengan un papel también de, 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 de que se permitan entrenamientos entrenamiento a otras y otras y, bueno, que se vaya generando más interés, ¿sabes? Que se vea normal también que haya pues eso, jugadoras pros, tío. Que yo creo Total. que se va a conseguir. Porque nosotros somos la generación que lo desea y la que vendrá será lo que lo cumpla, creo yo, ¿sabes?
0: Sí, yo, yo creo que, que... mira, escuché. Esto es un debate que. Eh, bueno, es una conversación que es muy peliaguda y cualquiera puede interpretar lo que le la gana. Pero escuché el otro día un podcast, tío, que me está gustando mucho y se llama La Cruda, que es un tío que se plantea cosas, ¿no? Se hace preguntas que todos nos podríamos hacer eh, y coge y dice: ¿Qué siente un ciego? Y te llama un ciego y la hace una entrevista. Pero muy heavy. O sea, quiero decir, la entrevista es muy del palo. Eh, pero a ver, ¿tú cómo te enamoras? Porque el hombre eh, los hombres, por ejemplo, somos muy visuales. Eh, entonces tú, tío, ¿cómo te has enamorado? No, entonces a hacerle preguntas que te haces y, y no se corta un pelo. Pues justo está hablando en el consumismo y habla de mientras nosotros como sociedad pensemos que tenemos que incluir a una mujer para ser feministas en un anuncio de televisión o en nuestra empresa o en nuestro equipo... Realmente estamos siendo machistas, porque estamos autoimponiéndonos algo para que la sociedad nos acepte y si nos lo autoimponemos y no lo vemos como algo natural que surge, realmente es porque habríamos hecho otra cosa.
1: Me, no para, sé si me explico. para consumir, sí, pero para, para entretenerse, ¿no? Cuando un entrenamiento pero lo que decía cuando es un entrenamiento empresa. una etiqueta de que solo lo pueden consumir X o Y... Hay que quitar un poco esa barrera porque a lo mejor no es cierto que, que, que únicamente
0: x o y puedan disfrutar de ese entretenimiento. Sí, pero lo que, lo que quiero decir es si tú coges, tú montas un equipo de esports y dices, ¡buah! tenemos que meter una chica en nuestro equipo porque tenemos que ser tenemos que ser feministas y aquí hay mucho tío. Lo que decía este podcast es ese rollo... Nada, yo simplemente lo lanzo para que la gente piense, ¿eh? Para que escuche este programa, le dé vueltas al coco un poco, ¿eh? Y cada uno que toque la, toque la valoración, yo lo no voy a sacar la conclusión. Cada uno que saque su puñetera conclusión propia. Pero si tú coges y montas un equipo, Alex, y dices... Somos cuatro tíos, vamos a meter una quinta, vamos a, vamos a hacer un esfuerzo especial en buscar una chica para potenciar el rol femenino en el equipo. Es que hay gente que lo piensa. No estoy diciendo que tú lo hagas. sino que hay gente que realmente llega a esta conclusión. Hay gente que dice... Venga, si tengo una mujer y un hombre me voy a quedar con la mujer porque somos muchos hombres. Pues lo que decía en este podcast es tío, piénsalo. Igual, si, llegues, si, tienes, si piensas en coger a una mujer porque la sociedad te marca que tienes que intentar potenciar el papel de la mujer, realmente hay un machista en tu interior que estás reprimiendo, que es bueno que lo reprimas, pero no lo estás viendo como algo natural. Tu hijo sí lo verá como algo natural. Pero tú estás en un momento transitorio de la sociedad en el cual hay cosas que haces de forma natural, pero otras que te autoimpones porque la sociedad te está diciendo que tiene que dejar de ser así. Lo estoy explicando como el culo, pero me estás entendiendo y el oyente también me está entendiendo. De cada uno que lo piense y que lo valore como le dé la gana y que saque la conclusión que quiera. Yo no voy a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Porque lo que está bien para ti puede no serlo para mí. Y en este momento de transición eso es lo que sucede. Que en este momento de transición, dentro de 100 años, lo, 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 lo bueno será solo una, la, una de las respuestas, pero ahora mismo tres respuestas pueden ser válidas. La que no va a ser válida es la de venga, solo hombres porque somos los únicos que valemos. Esa no. Pero todas las demás respuestas son válidas porque aquí la vara de medir y la ética, oye, cada uno que se juzgue a sí mismo, tío. Eh, pero no sé, simplemente me dejó como me, me dejó pensando. Yo tengo mi propia conclusión. Me deja pensando a mí también, cabrón, ¿eh? pero, pero me dejó pensando en ese... Mmm, ¿Realmente está siendo machista aquel jefe que dice, venga tío, somos 12 en la empresa, vamos a buscar a una mujer porque aquí no puede ser que seamos 12 tíos? ¿Está siendo machista o está siendo feminista por, por, por querer tener una empresa con mujeres también? ¿O, o el, o, ¿Me entiende lo que digo? Ahí hay como una, una línea muy fina, muy difícil de evaluar y oye, forma parte de, la, de esta transición que por suerte estamos teniendo ya eh, hacia una sociedad realmente feminista, porque yo creo que ahora actualmente no somos feministas
1: Es una línea fina, sí, sí, sí
0: Es muy complicada, ¿vale? Y como digo, yo creo que nosotros dos, ni, ni tú, ni yo, ni nadie eh, somos capaces de juzgar qué camino es el adecuado, creo que ahora mismo todos los caminos que lleven hacia la igualdad y que lleven hacia, hacia, hacia ese fin que ojalá fue, se pudiese alcanzar mañana pero la realidad es que no se puede eh todos los caminos van a llegar al mismo sitio. En algún momento van a converger. Y va a converger cuando nazcan nuevas generaciones a las que de verdad vean esto como algo natural.
1: No, no, no totalmente, totalmente. Pues sí, no lo sé. No, tengo
0: me a ¿Tiene que, ¿tiene nada que ver con esto. No, yo empecé a pensar, rollo, guau, tío, eh, cuando tú haces un anuncio de un producto de, si tú tuviese que hacer un anuncio de un producto de cocina, te empieza, Yo no voy a decir lo que mi, mi pensamiento, ¿vale? Pero el tío decía en el podcast, tú haces un anuncio de un detergente. de un detergente. Lo primero que piensas es que es una persona más mayor pensaría una mujer. Una persona que se haya criado hace 60 años diría una mujer, porque, no, porque en ese momento, de la, cuando se ha criado esa persona, lo normal es que la mujer llevase a cabo ese tipo de labores. Pero una, un departamento de marketing hoy piensa directamente, tenemos que poner un hombre para contentar a las mujeres y que no sientan que le estamos imponiendo a que ellas, ¿no? El tío decía, no, como
1: habrá... un, un universitario, tío, yo, ¿sabes? Yo me sentiría reflejado, ¿sabes? Porque yo tengo que poner lavadora lavador a mí, sí. la acabo de poner a mí, ¿no? El no el
0: Claro que no, y, y, y yo desde que soy pequeño eh, también me he yo, yo o sea, desde pequeño yo creo que con cinco 5 años ya, ya estaba yo poniéndola y, y alguna, alguna ropa me he cargado, <risa> alguna camiseta blanca he dejado, es he una mierda. He yo,
1: yo con años también me ha pasado. O sea, yo...
0: No, no, yo no, <risa> mi ropa blanca queda muy blanca, tengo el secreto, soy el mejor lavando ropa lavadora, te lo juro. He ya, ¿vale? la, pastilla, la pastilla esa blanque, blanqueadora. De esa no, señora. no, no, Ariel, punto. Pero, pero es que soy un mago, o sea, tengo las cantidades, el suavizante calado, eh, el momento de echar el suavizante en la lavadora, porque no se tiene que echar todo desde el principio. Escúchame, soy un mago de la lavadora. Pero bueno, nada, un debate, un debate así que cada uno piense lo que quiera, cada uno saque su conclusión, nosotros no tenemos la respuesta. Es un debate por la cara, pero bueno, así tú le das vueltas, Alex, y, y piensa un poco en la sociedad de, de, de hoy día, a ver no, qué, qué conclusión igual. sacas.
1: No, 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 ahora me voy a dormir, aparte de enfermo, rayado, tú, eh? Muy bien.
0: <risa> Al ir diciendo, ¿y si soy un machista, profesor? Tal cual.
1: Irene Irene Montero,
0: es... ¿Qué pensaría Irene Montero de mí? Ya sabemos lo que piensa de chocas, pero ¿y de mí? Yo quiero que esté bien, Irene, ministra. <risa> eh, es que no me hagas un anuncio, no me hagas un... <risa> que no nos haga, que no haga una parodia de nuestro podcast. Eh, <risa> Por pues nada, tío. Pues me me dejo a que
1: voy a tomarme un, un, dos silbicos Tío, directamente
0: Venga, dale, tío, venga,
1: metemos a otro Chao, chao, la
0: gente, y mañana sí. entrevista, ¿no, Alex?
1: Mañana tenemos a Signing, sí, 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 ya he estado En contacto con ellos, mañana a las 10 En rigurosísimo directo, estaremos Jesús y yo A ver si yo estoy un poquito más Espabilado, pues teniéndonos En cuenta, ¿no? En este periplo que estamos con, con equipos amateur, que la verdad es Que a mí me está encantando, tío, yo la entrevista que hicimos Con Melilla Titans el otro día Tío, me hizo pensar, me, me gustó mucho y, y me sacó mucho mucho hype de cara hacia el
0: semiprofesionalismo. Perfecto, tío. No, yo creo que es una sección muy bonita, tío. Pues nada, nos no te vemos te... mañana. Bueno, yo no te veo yo no veo mañana, pero Alex, eh, os veis con Alex mañana y conocemos un poquito más a otro club de la escena semiprofesional amateur. Así que nada, ahora sí que sí, dentro de otro. Alex, que te mejores, un abrazo.
1: Gracias, lazo. Rey, chao.